0: Это вторая часть подкаста с Аней. Если вы не слушали первую, остановитесь, послушайте и возвращайтесь в наш разговор. Аня здесь много делится личным, говорит о муже и как важно его поддерживать, о вопросах к самой себе, о любви. Не забывайте, что вы можете ставить оценки и писать отзывы в том приложении, в котором слушаете подкаст. Мы будем вам благодарны. Есть ли у тебя совет для тех, кто себя собрать не может? Это сложно. Но ну, надо заставлять. То
1: есть, ну вот надо слушать. Для, для этого, наверное, вот существуют наши подкасты. Мои, твои. Много разных. А, надо заставлять. Никто, кроме тебя, не захочет. У меня, к сожалению, есть в жизни пример человека, который, который я очень люблю, но который не хочет ничего делать в своей жизни. Сидит на жопе ровно, и ничего не делает. Для меня это очень большая боль, что и наверное, все, что я делаю в этой жизни, я делаю для этого человека. Мне кажется, чтобы он меня услышал. или <laughs> что-то поменял. Вот. А пока мне не получается, я буду работать до тех пор, пока у меня не получится сдвинуться под камень из места. Надо, надо заставлять себя. Потому что кроме вас никто не захочет. Ну вот, если я не хочу что-то делать, меня никто не заставит. Вообще. Если я сказал, что я не хочу... Просто это невозможно. Ну, хотя, ну, только вот моя дочка, если она заорет, если она запищит, вот как она умеет, я могу что-то сделать. Но так, если я глобально ничего не хочу, это не произойдет. Поэтому только вот, ну, от желания собраться. Это просто, знаешь, это такое, ты должен входить в кураж, нужно выстраивать нюч, помогать спорт. Расписание. вот у меня вот расписание сына. Там, знаешь, мое расписание. Спорт какие-то вот я вкладываю и вот этот режим ритм он очень сильно заставляет тебя не избавлять оборота когда ты даешь себе поблажки ничего не делать сегодня я отдохну на этой недельке я буду на релаксе это вообще утопия нужно постоянно быть в режиме то есть надо уметь отдыхать безусловно я вообще вот за я вообще человек золотой середины надо все делать не перегибая палку но надо делать это очень важно Потом, когда ты в ритме, когда ты занимаешься спортом, у тебя мозг по-другому работает, это же доказано. Когда ты постоянно, каждый день его тренируешь. Это сложно очень себя заставить. Знаешь, у меня был пример, когда у меня не было няни первый год, когда родился Миша. А потом она появилась, и я вообще, просто я была растеряна я вообще не поняла, что чем мне делать. Типа, э, зачем я ее взяла? я вообще, а, а чем мне, а, а мне заниматься? У меня приходит няня, а я такая сижу на диване и вообще не понимаю. То есть я собиралась, уходила и стояла во дворе, потому что я реально не понимала, а куда мне ехать, что мне делать. Зачем? Может, я домой пойду, я ее отпущу? Но потом ты начинаешь начинаешь придумывать себе что-то так, так, сюда. И все, закрутил завертелась. Без действия нельзя сидеть. Люди, которые ничего не делают, у них ничего. Ну, они просто, мне кажется, несчастливы, честно говоря. В моем примере я знаю... Все люди, которые успешные, которые вот успешные не потому, что у них много денег, а потому что они самореализованные, потому, что они счастливые, потому что ты видишь, что вот они цветут, у них много жизни. А вот это моя мама моя бабушка самые яркие примеры. Слушай, я не знаю, где моя бабушка ей 80. Она путешествует у нее какие дела, гости, подружки. Она не останавливается. Она может жить в Атуфе, она может утром приехать ко мне, принести мне какие-то дикие пакеты, уехать обратно домой в Алтуфево. И понятно, что она что-то забыла, какую-нибудь фигнюшку. Вернуться, понимаешь, забрать и потом обратно пойти. Для нее вообще ничто, те расстояния. И какие-то, моя мама, которая просто танцует, поет, вообще чем только не занимается, путешествует и тоже а, живет в свое удовольствие. Никогда не останавливается. Вообще, ни при каких условиях. Как бы плохо ни было. В жизни всегда в движении. Всегда. никогда И никогда про себя не забывает. Вот это, кстати, тоже важно. Вот. Поэтому, наверное, вот просто никогда не, не надо останавливаться. Надо прям заставлять себя. Потом
0: заставишь, а потом нормально, это же кураж. Мне кажется, как так. Но у тебя всегда была установка, я буду работать, вне зависимости от того, сколько будет зарабатывать мой муж.
1: Да. Но это вообще очень важно понимать, что мой муж всегда так думал. Для мужика ужасно, когда у него баба сидит дома. Это заблуждение. Ну, нет, есть, наверное, такие люди. Но ну, мой муж, например, не такой. Его папа не такой. И как бы всегда, это на самом деле он меня, вот когда у нас появилась няня, это он меня как бы так подталкивал, типа, камон, давай, иди, иди что делай, хватит сидеть дома, ну, просто, потому что ты потом начинаешь понимать, что ты действительно не в обиду там всем мамам, которые сидят э, вот, дома с детьми, либо это их выбрали, либо это вынуждено, да, потому что не с кем там их оставлять и так далее, но ты в определенный момент начинаешь не то что деградировать, у тебя же круг сужается, и, и твоих, ну, как бы Общения, каких-то коммуникаций мир Да, мир становится очень маленький И ты прям ну, реально тупеешь Я начала понимать, что вот я разговариваю О чем я разговариваю вечером с мужем Какашки, поели, погуляли Вообще это неинтересно, но это интересно только мне Что это моя насущая проблема Я с друзьями разговариваю, понимаешь О чем мне им рассказывают ну, вот мы проснулись, поели, там, сходили, погуляли в парке. Я ходила два часа, прикинь, я находила там 7 тысяч шагов. А вот я пришла, съела помидорку, сырок. И, конечно, есть там какие-то индивидуальные женщины, которые успевают читать, там, саморазвитие. Я ничего не успевала. Ничего. Ну, читала я книжки какие-то. Окей. Но так, чтобы стать глобально суперумной и как бы поддержать интеллектуальную какую-то интересную вообще. Не то, что интеллектуальную, просто интересную беседу на жизни. Я не могла, не была способна. Поэтому, ну и вообще, для, мне кажется, для отношений очень важно, когда оба человека развиваются для всех отношений, а особенно если в паре есть кто-то супердеятельный, как моей, когда есть человек один, который никогда, ни при каких условиях не останавливается, который 56 идей, когда рядом с ним находится человек, который ноль, ну типа это немножко странно, мне интересно. Вот. И поэтому он меня подталкивал Типа иди, работай Ну и плюс у меня всегда работала мама У меня всегда работала бабушка И действительно у меня никогда не было мысли Что вне зависимости от того Как построится наша жизнь Какое у нас будет финансовое положение Я всегда знала, что я буду работать Это, это независимость Это опять же самореализация Конечно, высокий доход дает возможность где-то больше рисковать, где-то не запариваться, будет ли у тебя какой-то финансовый результат или нет. Но ты как бы все равно развиваешься, ты все равно что-то делаешь, это очень важно. Поэтому я всегда заработаю.
0: Амбиции, есть какие-то профессиональные? Вот с этим
1: проблемы? Нет. Я, я над этим работаю. Это очень-то. Я потом в какой-то момент поняла, что это очень большая моя проблема. У меня нет амбиций. Вот таких в работе. Знаешь, как некоторые, мы должны построить миллиардную там, империю. Миллион прослушивают знаешь эти KPI, вот эти умные слова. Я долго такая, что? Что сказал Что это такое за слово? Вот, у меня с этим проблема. Я очень на Ну, то есть я как бы, ну, я сейчас над этим только работаю. Ставлю себе какие-то цели такие амбициозные. Стараюсь выжимаю из себя. Потому что, ну, и стараюсь, на самом деле, больше это в финансовом плане делать. Потому что проработить весь мир, у меня нет такой цели. Стать масс-маркетом, у меня нет такой цели. Не потому что масс-маркет это плохо, а потому что те вещи, если говорить про, например, подкасты, ну, не потому что у нас сильный интеллектуальный какой-то там подтекст, ну, он не всем понятен. Не всем
0: понятно, зачем слушать эти истории ну, непонятные. Не всем интересно, да. А кто-то уже хочет много прослушивания. как мы говорили с тобой перед записью, если нет какого-то эксклюзива. Да,
1: если нет какого-то... Эксклюзивного... Да, какого ну и то, у нас, слушай, у меня, у меня были эксклюзивные какие-то истории, которые люди рассказывали в моем подкасте, не предупреждались меня. <laughs> об этом. Вот. Ну, короче, это не цель. Какие-то большие прослушивания. Те, кто хочет много прослушивания, большой узнаваемости и еще чего-то, они идут там, где сейчас актуально, там, где тренды. Вот, а как бы я не готова туда идти. Вот мы, мы с тобой осудили. Все это тюрьмо, которое там льется. Все эти стандарты и шаблоны, которые должны быть для того, чтобы ты попал там в топ и так далее. Слишком это все навязано. Мы вроде стараемся уйти, вроде как нам дают эту свободу самовыражения, а с другой стороны, нас опять это возвращает в какие-то рамки, что для того, чтобы ты вышел там в тренд и тебя посмотрел много на народу, ты должен сделать тот-тот-тот. Не знаю, мне нравится этот формат вот именно подкаста это такая душевная история наша. Но больше вот амбиций я ставлю. Ну, я ставлю, может, я над этим работаю. Я стараюсь, что-то придумаю, пока, честно говоря, не себе сформулировала. Но я работаю над этим.
0: Ну, кстати, я могу объяснить, почему, с моей точки зрения, нет каких-то амбиций, да, у меня именно в плане подкаста, к примеру. Потому что я просто кайфую я кайфую, у меня нет амбиции стать какой-то суперпопулярной, заработать кучу денег. Я просто делаю то, что мне нравится, и делаю это в свое удовольствие. Поэтому амбиций нет. Ну я вот,
1: не... а тебе как бы любой коуч какой-нибудь умный скажет, а это неправильно. Да. Потому что ты должна да. себе ставить какую-то цель. А с другой стороны, это не дает тебе деньги, не дает тебе что-то. Но дает тебе такое количество связей, такое количество прямых рукопожатий. Я знаю, просто теперь, ну большое количество личных людей, а встречи с, с которыми я нереально не могла и мечтать. То есть у меня были в гостях люди, на которых я смотрела со стороны, и думала, блин, какие они классные. Вот вот бы, знаешь, не то, что там какие-то мои кумиры, но тем не менее. А потом я набралась с написала, они ко мне пришли. Это же обалденно. И вот, это, вот эти связи, вот этот нетворкинг, который дает подкаст. Ну и плюс, я думаю, что это такой, знаешь, бумеранг, который вернется чуть попозже. Это, мне кажется, больше, знаешь, на репутацию.
0: Репутационная такая история. Вообще, когда некоторые мои знакомые узнавали, что я иду к тебе на подкаст, все очень как-то радовались, и была такая теплая реакция. Все, кто очень тепло о тебе отзываются, я не буду тебя спрашивать, как ты такая получилась, но я спрошу, где ты берешь энергию и где ты черпаешь настоящее вдохновение, а помимо общения с людьми? Я научилась его получать от всего. Это такая, на
1: самом деле, это очень долгая работа над собой. Очень долго, когда я была вообще в непонимании, что я, кто я, зачем я здесь, что мне делать, в чем мне заниматься. А, ну, я прям достаточно долгое время, ну, такой долгий период, находилась в такой, мне кажется, затяжной депрессии, когда я вообще не понимала, что я хочу почему я, ну, что мне нравится, знаешь, вот такие, это очень многие бывают, мало кто признает это, мне кажется, это бывает у всех. А потом вот как раз, наверное, события, которые произошли у меня 9 лет назад, они вот как-то меня, вот, я научилась смотреть по сторонам, я обожаю смотреть в чужие окна, как там люди живут, я люблю просто гулять, я э, очень много хожу пешком, Просто потому, что мне нравится, я включал классную музыку просто смотрю по сторонам. Я обожаю архитектуру, я очень я пытаюсь природой. Я, ну, опять же, общение просто, на самом деле, всего погода, плохая на хорошую, я вот буду идти там, ну, в редких случаях, я, конечно, буду идти, думаю, боже мой, какое говно на улице, но я буду стараться как-то найти прикольный романтик какой-то определенной погоде. Вот, не знаю, я научилась это долго работать над собой. И я, ну, как-то вычерпаюсь. Вот черпаюсь. Потом, опять же, все то, что я делаю, я делаю для себя, и меня это подчеркивает. У меня тоже бывают периоды, когда мне что-то не получается. У меня много что не получается в работе, там, и еще в каких-то моих начинаниях. Где-то что-то проваливается, и я потом вспоминаю, теперь у меня есть мой подкаст, и я вытягиваю по -по похожие истории у своих гостей, какие-то моменты, и говорю себе, Аня, ну, соберись, вот. Это было у того-то, у того-то, у того-то. И ты справишься, и я иду опять. Но опять же у меня есть дети. Кто знает, знает, что ты, что бы тебе ни происходило, как бы ты был вообще не уставший, меня дети вообще окрыляют. Я очень... Ну, я подпитываюсь от них. Пью кровь молодец.
0: Ты себя любишь?
1: Да. Долго не любила, полюбила.
0: В чем проявляется вот эта любовь к себе? Я научилась себя слышать. Это очень важно.
1: Мне кажется, большинство людей не умеет себя слышать. умеет э, отвечать на вопросы. Хочу я этого или не хочу? Нравится мне это или не нравится? И настолько категорично, эгоистично, типа я это не хочу, это делать не буду. Какой-то внутренний диалог с собой вот иметь. Я научилась э, вести внутренний диалог со мной собой. И я очень долго не любила себя. Мне не нравилось отражение в зеркале. Свое. Мне до сих пор оно не нравится. То есть вот какие-то комплексы касаемо там, внешнего вида фигуры. Но я над этим очень сильно работаю. То есть эм, я себя люблю. Да. Я, стар, ну, вот я стараюсь как-то себе напоминать об этом, если я вдруг об этом забываю. Бывают моменты, конечно, тоже, когда я себя я я неудачница, что у меня там все не получается. Ну, сложный момент, как, опять же, как я говорю, они у всех бывают, когда ты там, куда-то на дно падаешь, тебе кажется, что все вообще у тебя ничего не выходит. Ну, потом ты такой нет, соберись, я знаю, ты можешь. И все, идешь дальше. Ну как-то, как-то мне кажется, так.
0: Есть у тебя какие-то ритуалы? Кто-то, знаешь, медитирует, кто-то идет в кабинет терапевта, кто-то какие-то письменные практики.
1: Нет, nee, мне не нужно этого. Все в голове. Прям реально все в голове. Если честно, ну, это, конечно, могут меня подумать, что я... это. Я вот, если не совсем тяжело, я устаю, я наливаю себе бокальчик вкусной вина, хорошего. Красненького, беленького. Вот. Включайся какой-нибудь хороший фильм. Добрый. Я не люблю тяжелое кино. Я их только с мужем смотрю. Вот он любит эти всякие сложные фильмы эмоциональные. Я люблю включить какую-нибудь комедию. Налить себе вот хороший бокальчик, на укрыться пледиком. Вот. Чем-то занять своих детей. И вот насладиться этим моментом. Вообще выкинуть все из головы, любые переживания или еще что-то, и все. И мне классно. Мне не нужен никакой терапевт. Ну, по крайней мере, у меня пока в жизни не было такого момента, что мне нужен был терапевт. Я как-то
0: могу разруливать ситуации пока таким образом. Вот я сказала, что хорошие отношения это те, где двум людям есть о чем поговорить. да там Один человек, например, деятельный, второй человек деятельный. И вот они в этом классном симбиозе существует. Есть еще какие-то секреты твоих хороших отношений? Уважение. Это вообще
1: уважение и право на свободу. Я очень часто раньше встречала, слава богу, в моем окружении, как мы уже как-то фильтруем с возрастом. Очень многие люди почему-то считают, что когда они становятся парой, они имеют право на свободу другого человека. Они могут определять, чем он должен заниматься, куда кому ходить, чем интересоваться, с кем дружить как проводить время, что любить и что нет. У меня это всегда будет вообще... Я не понимаю, зачем такие отношения нужны. И потому что каждый человек волен быть свободным. И очень важно уважать эту свободу, свободу выбора. Потому что почему-то реально очень часто в отношениях люди начинают эту свободу перекрывать друг другу. Типа там кто-то куда-то хочет пойти или хочет там куда-то что-то сделать. Блин, мой муж в стратосферу летал. Ты прикинь, когда я рожала ребенка... Охренел, <смех> ну я уже родила, слава богу, он полетел через несколько дней после того, как я родила нашего сына. Вот, но там какие-то такие сумасшедшие в общем вещи делал, как я имею право ему ну, делать до сих пор, отлетать, что придумывать какие-то вообще заманухи, от которых иногда я просто сидею, я думаю, боже мой, как тебе в голову приходят такие идеи? И иногда я, ну, я с ними не согласна, ну как я могу ему? Запрещать что-то делать. Единственное, что я категорически стою, я не разрешаю прям под запретом у нас мотоцикл. что перед нашей свадьбой он разбился на мотоцикле, и я сказала, что больше ты никогда не сядешь а, туда. пока, Точнее, нет, я сказала, пока дети не вырастут, и мне стукнет 18, вот мы как бы там на ноги их поставим, вот ты будешь типа уже в возрасте старый, пожалуйста, бери свой велосипед. о велосипед, господи, велосипед, да? алкоголька по Фрейду. Я буду где-нибудь на наш берегу моря выпивать винишко с подружками, смотреть на воду, а ты, пожалуйста, вот, покупай себе мотоцикл и минуй. <связь> и езжай себе в кругосветку. Но только тогда, когда вот дети уже будут там, у них все будет хорошо. Вот. А так, мне кажется, это вот, ну, это очень важно. Архиважно. Слышать, друг... ну, уважать просто эту, Знаешь, как там, типа, ты не пойдешь, там, женщине говорят, ты не пойдешь. Это, кстати, больше касается, конечно, женщин. Хотя женщин тоже пресекают. Ну, нет, это, наверное, нет, это всех касается, и мужчин, и женщин. Ну, любит там, типа, ты туда не пойдешь, там, ты сюда, ты сюда, вообще, что за фигня такая? Никогда. И мне кажется, это прям это важно. Ты чувствуешь свободу, ты, ну, ты свободен, ты счастливый. А когда тебе начинают в рамки в какие-то братья, это вообще уже, это никогда ничем не заканчивается Знаешь, вот эти встречи мужчин без жен, когда какие-то такие, нас жены достали, там, знаешь, или там мальчики направо, девочки налево, а вот, мы там отдыхаем без девчонок, ну, или там девчонки без пацанов. Нет, и как бы это тоже классно, тоже имеет место быть, но, типа, когда это, знаешь, такая, потому что они нас достали вот в таком ключе, потому что она меня пилит.
0: Ну, не знаю вообще, зачем такие отношения, если хочется сбежать. У вас равноправие в семье?
1: Да нет, конечно. он же Грузин какой нафиг Нет, я отстаиваю. То есть, нет, знаешь, да, ну, конечно, у нас какие-то критичные отношения, но, конечно, у меня муж Грузин. И как бы в любом случае Я принимаю то, что мужчина В семье, как бы он Имеет он мужчина И забирать у него право, вот это быть мужиком Я, не, я вообще не готов и не хочу Я в своем сыне воспитываю мужика настоящего А не какую-нибудь мямлю А подумать, что я как-нибудь его там Воспитываю не так, но просто Мужчина должен уметь принимать решение Сказать последнее слово Знаешь, вот это вот Но мы, кажется друг друга слушаем мы вырабатываем вот это вот, выработали какое-то общение, когда мы общаемся, садимся, обсуждаем, не согласны, то мы обсуждаем. Но в любом случае, конечно, мужчина есть мужчина. И мне это очень нравится, я это обожаю. Мужик должен быть мужиком. Мне это прям, М -м -м,
0: хорошо. Он к тебе прислушивается?
1: Да. Да. Ну, если какую-нибудь фигню не говорю. Когда я себе говорю, он говорит, ай, иди. Иди туда. Да. Он, конечно,
0: прислушивается. Я знаю, что подумала... Ты говоришь, воспитывал сына мужиком. Там уступать место, открывать двери. Но сколько сейчас а, статей про современное общество и про да, поведение женщин мужчин в той же Америке, в России, это еще не так ярко, да, где мужчина открывает дверь, но женщина может отреагировать по-разному. А может сказать, что ты нарушаешь мои границы, я могу сама открыть дверь. Я могу сама достать чемодан. Я,
1: знаешь как, я хочу... Мы обсуждали это тоже недавно. Такой это круг обсуждений, как бы, по моим словам. по моим словам. <связываем> да, <это кругом> слов. <связываем> Но мы любим поговорить просто про воспитание детей. Слава богу, очень адекватные подруги. Мы в нормальном ключе это все обсуждаем. И я в целом хочу в своих детях воспитать возможность, ну, умение быть лояльным и вообще уметь подстраиваться под ситуацию. То есть нужно понимать, с кем можно, как себя вести, знаешь. Если ты находишься в России, ты должен знать, что ты мужчина, и ты за женщиной ухаживаешь. Но если ты прилетаешь в страну, где, возможно, тебя не поймут, то ты должен как бы это считать. Знаешь, интуитивно как-то. Уметь, ну, во-первых, знать о том, что люди бывают разные, у них есть разные отношения к ситуациям, к каким-то поведенческим нормам. Ну, как бы, понимаешь, вот в Америке так женщины себя идут, они очень феминистичные, да? Но, например, если ты в Японию прилетишь, тебе не будет казаться стран, там вообще другой мир. И ты не будешь говорить, что, ах, как так, там у них по-другому. Ты просто подстроишься, потому что ты прилетел вообще в, другой, в другую страну и совершенно другими культурными ценностями. Считай, что вот в Америке это другая культурная ценность, и нужно ее уважать. Если ты поедешь туда, будь добр, подумай, прежде чем открыть какой-нибудь женщине дверь. Ну, допустим, вот так вот. Если ты находишься в своей стране, где это считается нормой, в воспитании мужским открывай дверь женщине и не спрашивай ее. Вот и все. Ну, мне кажется, вот я хочу, чтобы мои дети, в принципе, по жизни умели как-то подстраиваться. Тоже знаешь, что через 10 лет будут. Они должны уметь свои способности и мозги включать под разные ситуации.
0: У нас с мужем была ситуация, а поезд между Неаполем и Римом уже мы готовимся к выходу из вагона. Люди достают свои чемоданы. И там стоит группа американских женщин, таких лет 50, я думаю. И еще группа европейских мужчин или тоже американских. Ну, неважно. В общем, эти женщины пытаются как-то достать тяжелые чемоданы с верхних полок. В итоге мой муж начинает им все эти чемоданы доставать по очереди. Они в восторге, они ему аплодируют, смотрят восхищенными глазами. А мужчины, вот эта группа мужчин, даже не обратили внимания. Мне тогда показалось таким странным, таким возмутительным. Ну, как же так? Что это за правила новые такие? Не, ну, у нас тоже не видишь?
1: всегда обратят внимание, слушай. У нас, в Москве, тоже не всегда тебе помогут. Я, честно говоря, убеждена в том, что это зависит от воспитания. И когда человеку нужно помочь, ты ему помогаешь, если ему нужна эта помощь. Если ему тяжело, там, это не зависит от национальности, от страны там, и так далее. ты Подойдешь, протянешь руку помощи. Это зависит от воспитания. Поэтому, в вы видишь, они же итальянки не побили его этим, этим чемоданом. Они были очень благодарны за то, что он помог. Поэтому это вопрос. И я думаю, что они там, своим внукам, своим детям скажут, тоже говорят, это так классно, что нам помогли. Это вопрос воспитания. Он не зависит от того, где ты и что ты. Мне так кажется. Поэтому, как бы, в любом случае надо воспитывать ну, те нормы, которые у нас есть. Мы же все-таки живем в России, у нас есть определенные нормы поведения. Опираться на то, что происходит там на Западе. Можно об этом знать, можно прислушиваться. Ну, как бы не прислушиваться, но знать об этом. Но как бы ты все равно живешь в этой стране, и здесь есть определенные нормы того, как люди привыкли к отношению мужчин и женщин. Да? Там тоже делят счет. там, да? Не принято, чтобы мужчина платил за женщину. А у нас принято. Ну, ты что, будешь воспитывать своего сына так, как принято там? Нет, конечно, ты будешь его воспитывать в рамках тех а, принятых как бы, норм, да, которые есть, этические, которые есть у нас. Но он как бы не зашоренный же, будет там узнать, что а там, если я пойду на свидание с
0: американкой, надо у нее спросить. Но в целом, если говорить не про счет, не про открытые двери, да, потому что это совершенно ну, очень далеко имеет отношение к феминизму на самом деле феминизму как ты относишься? Я не люблю перегиб, как я уже тебе сказала, за золотую середину. Безусловно,
1: борьба за права женщин, то, что женщины в нашей стране ущемлены в своих правах, ну, это как бы факт. Поэтому ну, у меня... я не считаю, что феминизм – это отстаивать закон о домашнем насилии. Это не признак феминизма, это признак здравого смысла мать его как бы, понимаешь, если я за о дом, при принятие закона домашнего насилия, ты говоришь о том, что я нормальный человек, который хочет жить в нормальном обществе, где женщины не убивают дома, детей не калечат, потому что ты, там, ты, типа, сама решила с ним жить. Мы не в каменном веке живем. Поэтому это, ну, я, я не думаю, что это мое проявление феминизма. Я за равные права вот в таких вот в законе, знаешь, перед законом, в защите, как мужчины, так и женщины. На вот. Наверное, какие-то там, типа, не брить подмышки, ходить там грязный и так далее. мне это не нравится. Это просто типа не единично. Поэтому в этом каких-то феминистических напевах я не уверена, что я поддерживаю. А вот ну, такие вещи, мне кажется, это не феминизм, это здравый смысл. Знаешь, мне недавно рассказали, что в Греции, к вопросу о домашнем насилии, в Греции, когда жена хочет уйти от мужа, она приходит в определенное место, ей дает квартиру, чтобы на определенный срок. И она есть с ребенком, без ребенка, неважно. Если происходит какая-то критичная ситуация, где женщина сомневается. Вообще просто подумайте ей надо, хочет она жить с этим человеком или нет. Государство ей предоставляет квартиру. И они не сообщают, не имеют права сообщать мужу, где она находится. Это ну, так, настолько защищена женщина от э, мужчины, <смех> да, чтобы он не пришел там и так далее. Вот она в течение определенного времени, срока, чуть полгода или сколько-то, я не знаю, то есть не могу сказать, она живет вот в этой квартире и думает, как ей поступить, что ей дальше делать, разводиться, там не разводиться, или общем, как построить свою жизнь. Представляешь, как защищена женщина в другой стране? Вот. А у нас нет. И мы в жопе. Ну, поэтому ну, это не феминизм, это страдостное слово. Мне кажется, мне кажется, каждая женщина должна как-то это поддерживать. Что ты не готова простить? Да хрен узнает. Не знаю, несложно ответить.
0: Ну, то есть, в целом, ты гибкий человек в этом плане. Все зависит, знаешь, ну, все зависит от ситуации.
1: Ну, наверное, вот нет, ну, наверное, конечно, вот как типа рукоприкладство, если мы говорим про отношения мужчин и женщины. А, вранье, ну, у вранья есть пятьдесят шесть причин. Тут еще можно как-то подумать, почему, как, проанализировать. Измены, ну, мне, наверное, как-то сложно, но в целом там тоже иногда бывает, бывают свои причины, и ты можешь как-то, если ты хочешь быть человеком дальше, ты можешь понять объективно, если объективный есть у тебя шанс зажить нормальную жизнь. Вот, после этого, ну, наверное, вот применение силы, это непростительно, сто процентов вообще. Ну, я как-то даже об этом, типа, не думала. Для меня это понятно. Вот. Но в целом, наверное, прощай. прощать надо уметь Нельзя злиться, опять же. Что ты будешь делать с этой злостью? Можно простить и расстаться. <сих> а можно простить и мучиться дальше, допустим. Разные ситуации. Поэтому это все зависит от ситуации. Мне как сложно так прям категорично
0: сказать. А если мы говорим не про отношения между мужчиной и женщиной?
1: Там все проще. Если в моей жизни я сталкиваюсь с кем-то, кто мне не нравится, ну по-разному я понимаю по каким-то причинам, что человек мне не близок. Если это касается работы, в бизнесе мы не сходимся, да, и так далее, я просто исключаю его. Мне не надо его прощать, да, ну, вступать с ним в какие-то конфликты. То есть у меня в жизни этого не происходит, потому что просто я интуитивно или по каким-то причинам понимаю сразу, что этот ну, человек... Это группа лиц, не знаю. Она ну, мне не близка, мне с ней не по пути. Ну, о чем, зачем мне доводить до какой-то конфликтной ситуации, где мне придется прощать? Ну нет. Я просто скажу, ну как бы, до свидания.
0: Быстро расстаешься с людьми.
1: Вообще спокойно.
0: Ну, то есть нет такого, что ты потом думаешь, ох, это было зря. Абсолютно все... нет, вообще.
1: У меня есть мой круг людей, с которыми, кроме дружбы, меня ничего не связывает. Ну нет, есть с кем-то какие-то, конечно, другие отношения, но для нас отношения прежде всего, и мы как-то научным опытом. Мы не заводим глубоко так свои внедружеские отношения, чтобы не произошло никаких конфликтов как раз. А так, что люди, которые ко мне у меня появляются в жизни, это в основном связано с работой. О чем мне с ними делить? Не понравилось, не пошли, не ставим вместе работать. То есть, как бы я не довожу до каких-то конфликтов. Нет, нет, ну, мне не понравилось. все не мой человек. Мне кажется, это нормально. Нельзя всем... Знаешь, мне вообще... Я поняла. Мне не нравятся люди, которым пытаются всем нравиться. Знаешь, такие есть... Ну, особенно ты все-таки работаешь в такой медийной площадке, ты понимаешь, есть люди, которые со всеми дружат. Меня это вообще вводит в ступор. Я не понимала, как можно со всеми дружить. Ну, то есть вот это вот... Ты всех любишь, ты со всеми друзья. Тебя все любят. Ну, вот меня просто... Ты со всеми дружишь, у тебя 567 друзей меня, У вот, меня это вообще сразу так. Я когда вижу таких людей, ну то что, они не... Ну мне это, это не искренне, я верю реально, что невозможно э, дружить и любить всех. Ты можешь любить, вообще искренне любить только своих детей, без э, вообще без оглядки. Я, я убеждена, без оглядки на 100% мы любим только своих детей. Даже не партнеров, даже не мужчин или женщин, даже не родителей. У нас бывают с родителями ну, как бы, стро... да, сложные, сложные отношения. И... И, ну, я, я знаю такие, такие случаи, когда люди не любят своих родителей. Ну, так вот произошло.
0: Но при этом, если следовать твоей логике, то родители все равно... Да, да.
1: ну, родители, родители, да. Да, абсолютно. То есть, как бы, ты любишь только своего ребенка. Все остальное, это такая второстепенная любовь. Безусловно, в моем случае, только к моим детям. Все остальное такое вторичное, оно такое. А, но, но это любовь. Это крепкое, тоже, ну, безусловно, и только как дети. Дальше это такое, как бы уже любовь, но второстепенная. А дальше я никого не люблю. Попасть в круг тех, кого я люблю, там, да, это очень сложно. Остальные мне нравится. Кто-то мне нравится, кто-то я уважаю, кто-то вот мне симпатичен, да. Но вот так вот любить, знаешь, когда тебе пишут любимая, когда ты виделась два раза, меня вообще это вышибает. Я такая, типа, э, что? Почему <с я твоя любимая? вот, но это как бы меня это пугает. Меня это пугает, я сразу так, немножко так
0: это... Слушай, но в конфликте, вот, например, мне неприятно, если у меня произошел конфликт, и я там расстаюсь с человеком конфликта, конфликтно, мне неприятно, что мы с ним расстались, именно на... Неприятной ночи. А у тебя часто бывает конфликты? Нет. Ну, у меня просто их не бывает. Вот серьезно. Но они бывают. Бывает. То есть нет такого, что у меня вообще нет конфликтов. А у меня их я не могу вспомнить конфликты.
1: Ну, серьезно. То есть, ну, или, может, для кого-то это конфликт, а для меня это да, просто ну для меня это, ну, типа, ничего. То есть, если, например, опять же, если какие-то возникают спорные вопросы, это касается работы, но для меня это не конфликт, это решение рабочего вопроса в пользу одного или другого, или просто прекращение как бы работы. Но я ни с кем не вступаю в конфликт. Ну, в моем понимании конфликт это же, там, например, разговоры на повышенных тонах, какие-то там взаимооскорбления, выяснение отношений, вот это конфликт. А я, ну, не вступаю ни с кем, как-то такие, ну, не довожу до такого. Поэтому, честно говоря, у меня а, такого не бывает. Но если, наверное, гипотетически такое произойдет, до хрена знать, я не знаю, я давно не вступала. Серьезно, мне сложно, мне сложно ответить. Ну, наверное, я не буду держать себе, я, типа, как-то на хорошей ноте это завершу. Ну, если, конечно, человек не мудак конченый, что тоже бывает.
0: Я подхожу уже к таким завершающим вопросам. Uh, недавно у меня вышел подкаст с Сашей Новиковой, и я у нее спрашиваю, Саша медийный такой человек, ей не очень нравится медийность, но тем не менее, и у нее очень медийный папа. И я задавала ей вопрос, как она относится к негативу в сторону папы, потому что я объяснял ей, я сужу по себе, да, что я не люблю критику, я болезненно, наверное, буду к ней относиться, но в целом я готов ее переработать. Но если критикуют Моего папу, там, мою маму, э, мужа, сестру, друзей. А если в их сторону идет негатив, то мне с этим работать гораздо сложнее. У тебя очень медийный муж. И в его сторону очень разные люди могут говорить очень разные вещи. У тебя есть эта броня? Да. Или все равно эти слова сквозь нее проходят?
1: Да. Броня. Ну, у меня бывает... Эм... В редких случаях я могу как-то отсрефлексировать, Ну, это такое, знаешь, секундное. Это же касается в основном каких-то комментариев там, в социальных сетях, потому что в жизни, слава богу, никто не позволяет, опять же, я окружаюсь какими-то адекватными людьми, и никто не позволяет в редких случаях какие-то комментарии в отношении моего мужа при мне личном, мне в лицо. Ну, то есть, я думаю, не боятся как раз знаемый характер, что я дам отпор. Но что касается комментариев ну, в социальных сетях, ну, очень редко. Это все известно, типа там ПМС. Я не знаю, ну, какое-то неустойчивое психологическое состояние бывает. Когда это тоже там на взводе. Но в целом я очень давно, во-первых, мы очень давно как бы вместе. Мы давно, в, ну, он давно достаточно да, известен, медиан, и И... Слава Богу, что. Ну, во-первых, кто пишет комментарий? Ну, какие-нибудь, типа, ты там, ты страх, ну не знаю, что там пишут? Ну, гов... ну я просто боюсь сейчас сказать что-нибудь такое, что порежет слух людям, что там пишет. Но ты же как-то, опять же, ты когда адекватен, ты вот когда у тебя нету каких-то комплексов внутренних, ты же на это все читаешь, ты понимаешь. Во-первых, ты понимаешь, что это неправда, да? Ну, ты понимаешь, ну кто это пишет? Ну, мы же сейчас вот все это все об этом говорят. Как правило, это пишут, там, маленькие люди, или, ну, просто вот у людей проблемы. Я вообще, в принципе, расцениваю людей, которые хейтеров, в Инстаграме, в социальных сетях, которые вот лезут своим комментариям, это люди, у которых какие-то глубокие, мать его, проблемы в голове, в душе. И они вот таким образом их выплескивают. Ну, что ты с этого человека возьмешь? Ну, как, как можно воспринимать это как-то, в принципе, серьезно? Поэтому я вообще, ну, давно, я не обращаю внимания и на какие-то комментарии, ну в мою сторону я вообще никому не сдалась. никто ничего не пишет, а если пишет, то, ну я люблю посмеяться, мне постоянно пишут, что я беременна, например, ну реально, если я выкладываю какую-то фотографию, значит, вот, в чем, мне пишут, что я беременна. Слушай, я просто угораю. Очень резко черт нет, просто нет. Нет. Но как, типа, да. Точки без маленькой весов нет. Ну просто типа, ты знаешь, я вот иногда думаю, как бы. Люди, почему вы так пишете? Мне да, смешно. Иногда меня это задевает, как любую женщину. Потому что ты начинаешь думать, мать его, если я не таких стандартов, общих призна, призн, признанных всеми, да, я там чуть поправилась, а может быть и не чуть-чуть, но неважно. Как бы сразу мне беременность приписываете. Ну, посмотрите вы на мой живот и подумайте, блин, у нее живот, у меня тоже живот. Вот и классно. У кого-то есть живот в этом мире, да? Не все, плос, не все плоские, да, и не все как бы доски идеальные. Есть люди с животом. Давайте создадим сообщество. людей, у которых есть живот. Ну, не знаю, понимаешь, я как-то, ну, иногда и реагирую, но в целом, нет, я смеюсь, мне смешно, и вот, я как-то перевожу это в такую плоскость, если меня сильно оскорбляет, я баню просто, и, и удаляю такие комментарии, просто, и все. Я помню, был очень, про живот был момент, когда я поняла, что в мире не все потеряно, это когда а, Меган Маркл, когда родила, вышла в платье, которое явно подчеркивала, что у нее еще остался живот. И Я подумала, Господи, слава, богу, спасибо этим стилистам, а ей, кто там это вот принял такое решение, а вывести ее в платье, где будет понятно, что она еще только вот родила. Спасибо вам, потому что это доказывает миллионам женщин, что вы нормальные, и вы не должны выходить из роддома
0: без живота. Послушай, ну опять же, какие комментарии писали? Да, на, и на разных в разных инстаграмах, в разных на разных порталах. Я помню, что я в сторис выложила эту фотографию и написала, что очень крутой шаг и мне удивительно, мне начали писать какие-то ужасные вещи а что тебе писали? ну вот одна девушка, женщина не знаю, у нее закрыт профиль, естественно разумеется, написала что она не понимает, зачем нужно было выходить в таком виде что это что-то ненормальное что-то неестественное и... А вот у нее такого не было, например.
1: Молодец, классно, радуйся. Будь да, счастливой. Да? Но это, ну, может быть, у нее
0: было просто. Она не хочет этого признавать. И очень много было некоторых ресурсов, да, странной реакции.
1: Ну, это, ну, это вот, ну, не знаю. Я, честно говоря, я порадовала. В моем окружении, я помню, что когда я выложила эту себя в сторис и порадовалась тому, что наконец-то мы видим настоящую женщину, я рожала два раза. Слушай, я когда выходила, что первый раз, что второй, как будто я <смех> не рожала. Мне <смех> ну, конечно, там что-то спало, но, знаешь, там у тебя у меня живут, что-то как бы, и я явно не вышла там, знаешь, как Оксана Самойлова после того, как она выходит с родом. Нет, это круто. Надо радоваться за Оксану и за то, что у нее такая способность рожать и выходить, как модель. Это, ну, просто надо радоваться, что у человека так есть. Ну, а ты знаешь, что ты, <смех> тебя такого нет. И это не значит, что ты какая-то недоделанная, понимаешь? И просто, ну, круто. Круто, что есть такие примеры, люди как бы не стесняются того, что ты нормальный физиологический процесс. то любой врач тебе скажет. То, что пишет какие-то женщины в комментариях, это хрен Ну,
0: я думаю, все-таки, что какое не совсем здоровое общество, да? Это проблема от того, что общество общества большинстве своем страдает, живет
1: плохой жизнью. Ну, я в этом убеждена. Люди злые, потому что они плохо живут, у них огромное количество нерешенных проблем. И они обвиняют в этом, вливают вот свой негатив на всех окружающих. Когда у этих, у этих людей станет все хорошо, я думаю, и когда они будут внутри себя спокойны, они и такого делать не будут. Это просто вот от плохой жизни. Надо пожалеть пожелать им добра, здоровья. Я всегда так делаю. Но я желаю какого-нибудь там обосраться. Ну, а тут же никто не умирает, правильно? От диареи. Но свою, но, свою лепту, но свою лепту я унесла. Пожелала здоровья, но как бы... Вот. Ну, не знаю, мне кажется, что просто не надо реагировать. Вот. Вообще, в принципе, надо обращать, на внимание на узкий круг людей. И не заморачиваться. Я, я не, у меня был период, правда, когда я... У меня была очень долго закрыта страница в Инстаграме. Я очень боялась этого хейта. И вообще, ну как бы, все всегда знали там, что у Льва есть жена. Меня никогда не скрывал. Но у меня очень долго была закрыта страница, потому что я понимала, что я не готова. Я видела эти страницы там. Ну тогда была просто номер один Айза. Как бы существовал, мне кажется, только Айза. И просто тот неадекват, который был на нее. Ну она как бы, конечно, давала поводы для всех тех обсуждений, того, что ей писали. Но тем не менее, и как бы вот это все, что лилось, я очень как-то боялась. Но у меня такого не было. И когда я в какой-то момент, и, и как раз мне в какой-то момент мне начали говорить мои друзья, ну, типа, «Аня, открой страницу, покажи миру <смех> себя». Поэтому я вот, ну, ну, я, честно говоря, боялась, но я это как-то отработала себе. Опять же, это вообще внутренний диалог самой собой. Типа, что тебя, а что меня оскорбляет? Почему меня это задевает? Потому что они говорят правду? Или, или потому что я вот сама об этом болею, да? Ну, если меня задевали, там как-то я э, рефлектировала на тему живота, вот э, там какими-то оскорбительными, допустим. Ты знаешь, что я как, меня смущает мой, мой живот, там, да? Он меня реально смущает, но я просто никогда не буду там э, как-то выносить это знаешь, на поле боя. Ну, вот какие-то такие моменты. Это внутренний диалог. Прорабатываешь и спокойно реагируешь, выстрелился и пошел дальше.
0: Прорабатываешь, признаешь себе. Ну, это в смысле, не...
1: ну, ты, например, там, у тебя что-то что тебя э, задело. Какой-то комментарий или там какая-то новость. Ты начинаешь думать, почему? Ну, то есть вот у меня недавно был такой момент. Я очень сильно отреагировала, слава богу, была здесь одна, там на одно интервью одного человека. Но оно казалось моего мужа. Хотя, казалось бы, я была очень подготовлена к какому-то окрасу нехорошему в той ситуации, в которой он сейчас находится. Но я почему-то в той ситуации очень отреагировала, хотя это была вообще какая-то там второсортная тёлка, которая что-то сказал, И я потом поняла, что меня и за дело, что какой-то непонятный совершенно человек комментирует совершенно не объективно. Ну, то есть я проработала, поняла, что меня задело. Все к тому, что она просто ну, не умна, она неправильно говорит.
0: И до свидания. Ну, типа, что мне в нее обижаться? Было? Слушай, ну в этой ситуации, понятно, про которую я говорю, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Просто это настолько неприятно, все это выглядело. и этот а, пост в день рождения. Меня это ни разу не удивляло. То есть, смотри: то, к
1: чему та ситуация, в которой ну, сейчас происходит, в целом, мы довольно давно к ней готовились. Мы прекрасно понимали, что ну, я и Ливан, я думаю, тоже. Думаю, я знаю. То есть это не вопрос там, типа месяца. да, Это как бы длительный процесс. И я, очевидно, знала, что договориться не получится. Ливан верил, я нет. Вот, Поэтому для меня не было удивления. Я себя очень к этому готовила. Как раз опять возвращаемся к диалогу с собой. Ты себя готовишь к тому, что на тебя может обвалиться, к разным ситуациям, не только к там, комментариям каким то Ты прорабатываешь все, вообще все. Все, что может с тобой произойти. Но опять же, это просто в очередной раз говорит себе, ну, что ты ожидал. Но ты не удивляешься, я не удивилась. Для меня это не было новостью. Поэтому обидно за то, что, конечно, пишут такие вещи. Но, ну, не то, что это обидно. Типа, это, это неправда. Но, слава богу, что помимо того, что я знаю, что это неправда, это знают еще огромное количество людей и огромная поддержка. Поэтому я нормально себя чувствую. Конечно, у меня есть чувство справедливости, что все. Но я знаю, что мы идем правильным путем. Ливан делает огромную, важную очень вещь. Неважно, выиграет, он проиграет. Я очень им горжусь. Я считаю, что благодаря Ливану тысячи артистов задумались о своей судьбе. Он показал пример того, что артист высокого уровня может остаться ни с чем. Совершив ошибку, подписал. Кстати, он никогда не скрывал, того, что писал о том, что я... Да, я его подписал, да, я совершил ошибку, я за нее отвечаю. Но он все сказал, задумайтесь. И что в итоге мы видим? Распускаются лейблы. То есть как бы люди начинают задумываться. Благодаря... И это все происходит благодаря одному человеку, который взял на себя все то, что должен был взять. Он делает прекрасную вещь, важнейшую для всех. И не важно, что он пока не может исполнять свои песни, написанные им, для его детей, для меня. Но эти песни поют, эти песни играют, это самое важное. А с этим мы справимся, напишут еще другие. Но он делает просто для индустрии мощнейшую вещь, признавая свою ошибку и вынося ее на публику. Не для того, чтобы пахайпить и оскорбить. Иван это делает для того, чтобы быть уроком для других. И вот это, это, собственно, мне кажется, плоскость, почему люди не смогли договориться. Ценности разные. У одних одни, а у него другая ценность. И это как бы... Как я могу гордиться? Я вообще я счастлива. Я, наоборот, счастлива, что так происходит. Это очень сложный период. Но люди все переживают сложные периоды. И сложные периоды выносят тебя себя, наоборот, наверх, если ты с этим справляешься. А у меня нет сомнений в том, что Ливан с этим справится. Поэтому я, наоборот, ожидаю чего-то прекрасного, грандиозного. И я очень им и горжусь. Потому что он, он реально делает важнейшую вещь для
0: большого количества творческих людей. Поэтому это классно. У меня охрененный мужик. У меня последний вопрос. Один из моих любимых. Кому-то он кажется очень личным, кому-то нет. Но все же, ты веришь в Бога? О, я обожаю этот вопрос. Я верю. Я просто я верю.
1: Я верю в высшую силу. Действительно. Я верю в энергию. Я верю в Бога. Я не верю в РПЦ, я не верю в систему нашу, православной церкви, вот именно вот в систему, которая у нас сейчас есть. Она мне не близка, я от нее далека. Я не хочу быть частью этой системы. Но я верю в Бога, я верю, что я считаю, что Бог един. У него разное лицо, в зависимости от континента. У него разное имя, но он есть. Вот, поэтому... Но, если что касается, у меня четкая позиция, я не верю в систему российской православной церкви. Она для меня далека. Как на самом деле в католическую. Ну, вообще, я ни в какую систему не верю. Вся я вся могу... Вся да, вся. да. Я могу зайти в любой храм, если мне надо туда. Но, как правило, мне даже, честно говоря, туда не надо. Для того, чтобы как-то э, иметь, как мне кажется, какой-то контакт личный. Мне, я не думаю, что мне нужно 56 раз прочитать какую-то молитву там да, в определенное время. Вот эти какие-то, опять же, какие-то рамки, каноны. Я не думаю, что при своем величии э, Богу важно, в какое время, сколько раз я прочитаю те или иные слова для того, чтобы он меня услышал. Ну, вот это моя такая позиция Но высшие силы есть точно.
0: Ты часто обращаешься к Богу?
1: Нет. Ну, я, наверное, вот как тот пока э, петуху жопу не клюнет, может, мне переключить. Нет, ну просто у меня вера живет в сердце. Для того, чтобы мне... Я прошу за здоровье своих детей, я прошу за здоровье своих близких. и за мир во всем мире. Когда происходит какая-то ужасная вещь, которую мы читаем где-то, да, и которую мне... Я призываю просто к тому, что это было меньше. А все остальное, что происходит в моей жизни, в моих руках. Я не думаю, что я должна просить Бога о каких-то вещах, которые я могу сама сделать. Это что такое? Это называется использование ваших сил в своих целях. Сама иду и делаю. А вот такие вещи, которые мне не подконтрольны в каких-то моментах, тогда я обращаюсь. А чувство благодарности? Конечно. Ну, я за, я за благодарна за очень много. И ну, просто чувство благодарности должно вообще, в принципе, быть, Мне кажется, у всех за то, что мы тут существуем, за то, что у нас есть. она же чувство благодарности во многом выражается. Опять же, в любви к окружающим, в любви к природе, к уважению того, что у нас есть, к тем ресурсам, которые у нас есть, к правильному потреблению, Не потому что это модно, а потому что, блин, это правильно. Это то, о чем вынуждены задуматься, потому что многие наши предки об этом не задумывались и не говорили нам. Но мы же все-таки уже обладаем, опять же, большим количеством информации, примеров. Мы видим, что происходит там с нашей планетой. Например, нельзя оставаться равнодушным к этому. Надо быть потому, что мы должны быть благодарны за то, что мы, в принципе, имеем возможность жить на этой планете Земля, потому что, <laughs> потому что существует флора, мать ее и фауна. Если ее не будет, то нас не будет. То есть, ну, как бы, какие-то элементарные. Мне кажется, это, короче, это элементарные ощущения. Это проявление благодарности, если ты будешь как-то говорить «спасибо». Ну, допустим, природе. А природа, собственно, была создана кто как захочет.
0: Можешь сейчас назвать несколько вещей, за которые ты благодарна? В твоей личной жизни я очень благодарна за мою маму.
1: Я очень благодарна за мою сестру, за своих детей, за, ну, за самых близких, за то, что они живы, за то, что они со мной. Это самое важное, самая главная благодарность, которая есть.